0: Hola mundo, soy les arroba Boquecita
1: Y yo Daniel Rodríguez, arroba sasant.
0: Esto es Echando Código
1: Bienvenidos a nuestro podcast sobre desarrollo de software Hoy tenemos con nosotros a, a. Es un placer tener con nosotros a Guillermo Mancilla Di hola Guillermo ¿Qué tal?
2: Gracias eh, por la invitación muchachos Ah,
1: el placer es nuestro Guillermo lo conocí hace años En, en mi universidad que es eh, UnitecB. Y eh, eh, Cuando lo conocí él me estaba dando Bueno, él vi un curso con él de, de Linux Fue el primer curso que tomé de, de Linux Y Además de eso, él lleva años con PHP y es una persona que creo que puede hablar bastante, con bastante solidez de la materia, ¿no? no tampoco es cualquier desarrollador en PHP, eh, sino que hoy está compartiendo con un grupo eh, de múltiples países que está representando una, un buen framework de PHP, ¿no? No es cualquier cosita. <ríe> eh, bueno, quisiera que nos dieras un poquito tu, tu introducción, Guillermo.
2: Bueno, sí... Eh como ya estabas diciendo tú, en, en cuando tú entraste a, a Unitec, ya yo estaba saliendo, fue ahí donde, donde nos conocimos, fue una lástima que, que no compartiéramos más tiempo allá, al menos académicamente hablando, eh, yo ahí me, me inicié con, primero con Linux, gracias a, no sé si, si has tenido la, la oportunidad de entrevistarlo, a Orlando, Orlando Fiol,
1: eh, lo, sí, he, he hablado con él y eh, lo invité a un evento que hicimos allá, pero no, no lo hemos entrevistado aquí.
2: Ese es una, persona, una gran persona, gran profesional. Eh, bueno, él fue quien, 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 digamos, me llevó por el camino del bien. <ríe> y bueno, estando ahí empecé a conocer lo, lo que es el desarrollo de software. Eh, la universidad tenía uno, unos convenios, no, no sé si, si los mantiene todavía, de proyectos institucionales, donde le dan la oportunidad a los estudiantes de, de trabajar en, en proyectos de, de, de desarrollo. Y bueno, y tuve la, tuve la, la suerte de entrar en uno de, de estos proyectos. Eh, no van a creer con, con qué lenguaje, pero sí, yo estaba trabajaba con Visual Basic, Visual Basic 6, ni siquiera punto .NET, y eh, oh. eh, bueno y ahí empecé yo a, a agarrarle el gusto ¿no? a, a lo que es el desarrollo de software luego, luego que, que terminan este, este ciclo de, de, de proyectos a la misma empresa con la, a, a la que le estábamos trabajando eh, me llamó a mí y a, y, a, y a otro amigo ya que trabajáramos directamente con ellos y ahí fue donde empezamos a a trabajar con PHP o por lo menos fue ya mi, mi experiencia que arrancó ahí de, de, de cero en no. el año 2005 con, con PHP. En ese momento, eh, bueno, nada, ensayo y error. Ensayo y error, eh, habían otros programadores, por supuesto, que, que tenían mucha más experiencia y, y a mí lo que me quedaba era, bueno, sentarme al lado e, e ir entendiendo lo, lo que estaban haciendo porque sí fue un cambio bien bien drástico de que yo venía con otros paradigmas de desarrollo de aplicaciones de, de escritorio y luego me llevan a eso de desarrollo de, de, de web de todo, a cualquiera de, 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 a, a compilar y todo esto y de pronto eh, lo metes a que escriben un editor de texto código y ese mismo código es, 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 quitado, es interpretado todo al mismo tiempo y oye eh, fue, fue, fue bien interesante el cambio.
1: Fíjate, sí, este, me gustaría preguntarte eh, qué tipo, ya me comentaste uno, pero qué, qué otros paradigmas encontraste drásticos en, eh, diferentes entre desarrollo de escritorio con, con eh, Visual Basic y, y PHP.
2: Bueno, eh, lo primero fue que en aquel entonces, eh, la mayoría de, de, de los desarrollos, la mayoría por, por malas prácticas, no se hacían orientados a, a objetos sino que era todo lo que se conoce como código espagueti y con el pasar de, o sea, a, a medida que, claro mientras tú vas desarrollando aplicaciones sencillas, no no, no estás en la necesidad de, de, de probar cosas más, más avanzadas, pero a medida de que, de que iban surgiendo nuevas, nuevas necesidades Oye, ya la, la cosa se quedaba corta yo por lo menos recuerdo eh, cuando yo hice pasantías en esto fue en la dirección ejecutiva de la magistratura en caracas cuando empiezo a compartir con otros desarrolladores que todos ellos estaban trabajando con java cuando okay. yo empiezo cuando yo empiezo a, a, a escuchar de de los patrones de, de diseño y todo esto, yo dije, oye, y empiezo a leer la, las ideas de, de lo que estaban haciendo, y dije, epa, estoy atrás en la prehistoria, hay, hay, hay que estudiar más, y bueno, y ahí fue donde, donde empecé a estudiar un poco más, como debe ser, y bueno, fue cuando conocí al, al framework, a, a CAKE, CAKE PHP o CAKE PHP, que PHP ya trabaja con eh, MVC, Model View Control. Ajá. Y bueno, fíjate, ahí empecé a hacer las pruebas. Tuve que aprender, mira, dándome trancazos porque no era tanta la, la, la documentación de, de hace seis años a, a, a la que hay ahora. Y bueno, tenía que estar metido ahí en el, en el canal del IRC, preguntando todos los días a cada hora, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro cómo se hace y, y bueno, tanto tanto así, tanto fue el gusto que, que le agarré al, a, al framework conocí también este eh, Zen, pero la verdad Zen no, no me gustó no, no me gustó para nada
1: eh, ¿Puedo preguntarte por qué? porque Zen es la gente que de, de, de la empresa que hace PHP o tengo entendido, algo parecido
2: Sí, sí, son ellos. Eh, okay. Send, lo, lo que no me gustó de Zen es que eh, desde mi punto de vista personal, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo definirlo? Sobre ingeniería, me, me parece que, que es un, son muchísimas posts y configuraciones y esto y lo otro simplemente para hacer un hola mundo. La, okay. la verdad no, no, no me gusta eso. Si bien es cierto que tú vas incluyendo... Eh, digamos, tú vas armando las librerías según lo, lo que vayas necesitando eh, oye, me, me parece algo como que de entrada para, para el que está aprendiendo, la curva de aprendizaje va, va a ser muy compleja, sí, sí o sea, a, habrá, habrá quien te diga eh, no, a mí se, se me hizo fácil pero oye, a mí no, no no me parece algo que sea te lo pongo así a alguien que, que no haya trabajado con, con con un framework antes, lo okay. pones a la, la, la documentación de Zen, yo no creo que en el primer día ya pueda desarrollar un, por decirte, un blog, algo así. Ok. O, eh, que con Cake sí sí pasa, o sea, la, está todo muy bien documentado y simplemente son convencio, convenciones sobre configuraciones. Y okay. eso se me hizo muy 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 fácil y muy rápido.
1: Ahora, una preguntita acerca de Zen, porque eh, entiendo que Cake es más sencillo para empezar y si es más sencillo para empezar, por ende, puedes tener más personas con quien trabajar y es más fácil con, conseguir personal y todo lo demás, pero a nivel de capacidades, eh, eh, digamos, llevándolo al máximo a cada framework, Sen y, y KPHP, ¿cómo los ves tú?
2: Mira, te lo voy a poner así. Estamos claros también de que, de que no son los únicos frameworks, que también está Symfony, está Fire, está, bueno, cualquier cantidad, incluso Cumbia, Cumbia PHP, que, que ahí está involucrado también eh, un venezolano. Okay. Eh, eh, algo que Que se va a encontrar la gente siempre que, que vaya a hacer una, una comparativa de, de, de los frameworks, va, van a decir, vamos a ver los benchmarks. Okay. yo particularmente te digo no creas en ningún, en ningún benchmark. Ninguno, ninguno, ni siquiera el de, el de, el de K el de KPHP. ¿Por qué? Porque ninguno, ni, ningún framework se va a hacer publicidad contraria, ¿me entiendes? Claro. Y, y cada, y cada benchmark que, que se hace, siempre le hacen unos retoques, a algunos ajustes, a según lo, lo que se necesite para una determinada oportunidad, una determinada ocasión, y por supuesto que tu framework es el que va a salir ganando.
1: Ahora, si, si, si los podemos comparar por características, por ejemplo, acabo de encontrar esta página llamada phpframeworks.com que dice, bueno, aquí están muchos frameworks y aquí están eh, qué cosas tienen y qué no tienen. Eso
2: sí es objetivo, ¿no? Bueno, fíjate, por lo menos... Sí, esto está desactualizado. Ok. Eh, ahí estamos viendo que que por lo menos no, no tiene marcado el check en lo que es lo, los templates y, y sí, sí, sí lo tiene eh, bueno, no sé a qué si, si se están refiriendo a, lo, a los templates en la, 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 en la capa de, de vistas si sí. es así, eh, debo decir de, de que sí, sí, sí lo tiene y Send Send, ajá entiendo que ya hizo el drop de del de soporte a PHP 4 okay. eh, CAKE todavía soporta PHP 4, pero esta va a ser la, la última versión en, en soportar PHP 4. En, en, en la próxima liberación, en, en CAKE 3.0, ya se va a hacer el drop por completo de, de PHP 4. Yo a estas alturas dudo de que exista algún, alguna aplicación corriendo en producción que, que todavía esté usando PHP 4.
1: Ah, sí, si me permites preguntarte, entiendo que el mercado, bueno, el ideal es que no haya o hayan pocas aplicaciones que estén todavía utilizando el PHP 4, pero ¿aquí en Venezuela eso se aplica?
2: Mira, eh, en lo particular, yo hace aproximadamente, ya te voy a decir, en el 2008 fue la última aplicación que, que yo alojé en, en Venezuela, Precisamente por eso, por, por el tema de que, o sea, tú pedías a, a tu proveedor de, de hosting, mira, quiero que me cambies tal cosa y bueno, eso te trataban como que si eras un criminal y como que no, no estaban muy abiertos a, a, a ese tipo de cosas.
1: Pero tú dices hosting en Venezuela.
2: Sí, y yo dije no, ya no voy a hostear nada en Venezuela y así ha sido. De verdad, okay. no no... Y todo el mundo que me pregunta, digo, no ojo ustedes en Venezuela, no ojo ustedes en Venezuela, a menos que sea un, un servidor, sea un servidor dedicado, que sea tuyo, enter, que tú tengas la llave y llegues para allá y, y si te da la gana de meterle un disco duro, de quitarle, ponerle, sí, del resto no. Y aquí en Venezuela yo, la verdad, desconozco si existen todavía aplicaciones corriendo en PHP 4, espero que no, y estoy casi seguro que no.
1: Si me permites preguntarte ¿qué, ¿Qué proveedores de hosting Recomiendas tú?
2: Ok eh, Venezuela como te dije, ninguno okay. eh, Afuera eh, A mí me ha ido muy bien Siguiendo el, 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 el paradigma nuestro venezolano El de las 3B, bueno, bonito y barato eh, A mí me ha ido muy bien Aunque tiene muchos Muchos detractores eh, Dreamhost Dreamhost eh, lo primero es que, ok, eh, lo primero que me gustó de, de DreamHost es el hecho de que tienes acceso a, a, a consolas, te, a, o sea, tienes tu shell, cosa que yo dudo que puedas hacer en, en, con un hosting aquí en Venezuela,
1: sí, por sí. lo
2: que comenté, porque te van a, te van a tratar de, de criminal para abajo y muchas veces pasa de que cuando llamas a soporte terminas tú explicándoles a ellos qué es lo que tienen que hacer lo cual me, me parece patético eh, bueno, el otro por, por excelencia que, que se está usando ahora es Rackspace que Rackspace, bueno, ya esto es Cloud ya esta gente está metido completamente en, en, en lo que es el Cloud Computing y la verdad no, no es muy caro, hay unos planes bastante básicos que también te dan acceso a a Shell y todo esto, lo único que, la única limitante que tiene, a diferencia de, de Dreamhost, es que si tienes unos límites en tanto en transferencia como en como espacio en disco y bueno, y, lo, y los límites normales que, que ponen otros hostings. Eh, con Dreamhost no hay, no hay límites, es decir, tienes transferencia ilimitada, espacio en disco ilimitado. Y cuando, si por casualidad, te tienes una aplicación ahí corriendo que está consumiendo muchos recursos, bien sea porque bueno porque están mal hechos tus tu procesos o porque tienes muchas visitas, eh, no es que te van a tumbar el sitio, sino que ya te van a ir como que a tocar la puerta y, y hacerte la, la recomendación de, de que te vayas a, a un plan más, más profesional. Exacto. ¿Aló? Uh, servidor dedicado, etcétera ok y, eh, el otro que les digo que no se vayan con esa gente es el, el, el tan famoso Godari Godari oh. tuve la, la oportunidad de, de conocer a, a un venezolano por cierto en Panamá eh, él, él tenía un dominio eh, que para aquel entonces bueno todavía, bastante popular no sé cómo, cómo lo consiguió Creo que era manga.com, algo así. Era un nombre, o sea, imposible que yo, todavía yo, yo no le creía cómo fue que que lo consiguió. El hecho es que ya lo tenía, y cuando se acercó, cuando se acercaba la fecha de renovación, Ajá. el sistema no le dejaba hacer pagos. Oh, qué mal. Entonces, por más que él pagaba, no le aceptaban el pago, no le aceptaban el pago, no le aceptaban el pago. Eh, le llegó una propuesta de, de negocios de que, mira, te voy a comprar el, el dominio por tanto. Él dijo, no, no, no quiero. Y, oye, qué casualidad. Llegó la fecha de vencimiento y... Se, se venció. Bueno, nada. Eh, todavía el sistema no le dejaba pagar, perdió el dominio. Ouch. Sí, son, son, son malignos estos, estos amigos de... Además, que ellos a, a, apoyaban, apoyan todavía a Sopa. Sí,
0: bueno.
1: Entonces, no. <risa> oh, gracias por esa recomendación.
0: <risa> no, vamos a, a... O sea, vamos a meter de una vez lo, los temas que, que anotaste ahí arriba. De, vale. Por ejemplo, sigamos con... ¿qué, tan, qué, ta, ¿Qué tal han sido estos siete años con Pecho P?
2: Oh, bueno, mira, maravilloso. Eh, aquí ya también te, te voy a tocar un, un tema personal. Eh, algo que que yo quiero criticar mucho en lo, en, en lo que es la, la comunidad de, de desarrolladores de, de bueno de, de, de las tecnologías libres, de, de open source hay un grupo como que está muy fanatizado muy, muy, muy radical que piensan que, que cualquier cosa que, que sea no libre es algo malo y hacer dinero como que es algo malo, eh, estamos claros de que bueno eh, PHP es libre, eh, tienes el código fuente ahí, disponible, lo descargas, no tienes que pagarle a nadie, yo tuve la buena suerte de que cuando empecé a trabajar con, con PHP, nunca, me, me, faltado, nunca me, me faltaron ofertas de, de trabajo, Siempre Ajá. había eh, algún, algún trabajito que hacer, por muy pequeño que, que fuera. Mira, para un estudiante universitario, cualquier, cualquier trabajito que, que salga, que puedas hacer en, en tus tardes libres, en tus fines de semana, es perfecto. Y, y así fue. Eh, terminaba un proyecto, arrancaba otro y así sucesivamente. Y ya en el último año de carrera, eh, conseguí una oportunidad de empleo en una empresa aquí en Maracay por cierto, en, en Factor de Éxito ellos empezaron a, a meterse con, con lo que es el, el desarrollo web yo tuve la, la oportunidad de, de arrancar lo que es este el portal de ellos que se llama www.aracuabirtual.com yo te lo voy a poner por aquí eh, es un portal que está teniendo mira, la, las últimas estadísticas que leí estaban teniendo unas 60.000 visitas eh, mensuales lo cual a mí me, bueno, me, me llenó bastante orgullo porque fue la primera aplicación que, que desarrollé con, con Cake la primera profesional, por decirlo de, de, de algún modo y mira, después que salí de ahí, de, de esa empresa eh, fue cuando me dediqué completamente al, al freelance y mira, no, como te decía, no pararon la, las ofertas de, de empleo y bueno, me fui haciendo mi, mi reputación entre, entre mis clientes y por más que no quería probar otro, otros lenguajes no tenía el tiempo de a jugar con, con, con Ruby y con su framework por excelencia Ruby on Rails pero la verdad nunca pude dedicarle todo el tiempo que, que, que de verdad quería porque, oye, siempre estaba ocupado, bien sea por temas de tesis, porque estaba atendiendo clientes y el poquito tiempo libre que tenía, oye, quería descansar y hasta ahora, bueno, ha sido magnífico, tanto así que, que el, mi framework favorito que es que PHP eh, este año conseguí, bueno, como estaba comentando Daniel al, al principio, conseguí una, una oferta de empleo ahí también. Y yo de, de la mano con, con parte de, de los desarrolladores del core de, de Key como tal. Aun cuando también estoy jugando con, con, con desarrollo de, de aplicaciones móviles. Pero como te estoy diciendo, es poco el tiempo que que a uno le, le queda cuando estás tan ocupado en, en, en tantas cosas.
1: ¿Cómo te ha ido con, con el cover de PHP? ¿Cómo es que se llama el sitio donde, donde puedes ver la lista de personas que están metidas en ese grupo?
2: Ok, ya te lo muestro. Ahí... Ya te lo pongo aquí. Vale. la Hay dos dos cosas primero, la primera es la, la página oficial del, eh, del framework como tal es esta y, y la empresa es esta son dos cosas distintas, ok, la primera es el, el, el framework como tal, ok que es open source y la segunda el segundo enlace
0: Cake, sí, sí, sí. que es www.cakeDC.com hay que decirlo porque ah. escuchan no ven esto ¿no?
1: Exacto, exacto, es decir o sea, está el, el, la página del framework como decía Guillermo y como decía decías la, el grupo como tal o la, la empresa que lo soporta se llama Cake eh, DC ¿no?
2: ajá, correcto, ahí el, el presidente de la, de la empresa es el presidente también de, de la fundación que, que lleva el el, el core de, de php de cake perdón y como dato curioso eh, les comento que, que en cake dc este habemos cuatro venezolanos somos un equipo de, de nueve personas como lo ven ahí en si se van al en enlace donde dice company ahí está el, el perfil de, de cada uno de, de nosotros genial eh, eso de esos nueve, habemos cuatro venezolanos. Había un quinto venezolano que, bueno, ya, ya no está con nosotros, eh, pero sí hay, hay talento venezolano aquí en, en, en la empresa y, 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 bueno, fue algo bien, bien interesante el día de, de mi entrevista porque el día de, de mi entrevista que, que fue por Skype eh, duró como, como dos, dos horas y media, algo así. Y bueno, cuando termina la, la entrevista, quien me estaba haciendo eh, todas las preguntas, al final me dice, oye, disculpa que, que te hablé en, en inglés, pero sabes que, que son normativas de, 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 de la empresa, porque es una, una empresa america, estadounidense. Y yo, bueno, sí, no, no, no hay problema. ¿Y tú de dónde eres? Bueno, yo soy de Barquisimeto, me dice. <risa> <risa> nah, <what are> <risa>
1: qué Qué genial ¿Qué? eso.
2: Sí, sí, yo, oh, yo no, no podía creer. Bueno, y hoy por hoy es el, eh, él es Aristides Castillo. Él, bueno, él, es mi jefe ahora, es un project manager.
1: Pero él está en Barquisimeto, él no está ya en, en Estados Unidos.
2: No, él está en Barquisimeto. ¡Qué bueno! Sí, sí, y le, tenemos otro project manager que también, que es una mujer. Yelixa, Yelixa, Yelixa Parra. Eh, ya los pondré yo en contacto con con Ellos también, por si quieren hablar con ellos también, otra oportunidad. Ella en este momento no, no está en Venezuela, está haciendo unas actividades académicas en, en Inglaterra, pero también, o sea, de aquí, de Caracas, también fue quien quien me cayó a preguntas. Eh, y luego que, que reviso yo la página y veo el perfil de ella, y yo, no puede ser que una caraqueña me, me estaba cayendo preguntas. Interesante. Y, y el otro muchacho, que el otro venezolano, eh, es Alejandro, Alejandro Barra. Eh, pero él sí está radicado en, en España. Pero bueno, es eh, eh, talento venezolano.
1: ¿En qué estábamos? Estábamos en, eh, en eh, bueno, eh, la web de la empresa que, que mantiene CakeVHP, ¿no?
2: Sí, bueno, eh... No, no es la no es únicamente quien quien, quien, quien la mantiene es simplemente la cara eh, digamos comercial la, la, la cara paga de de, de Kate. ok Kate. porque bueno la, la la comunidad también se, se mantiene a, a través de, de donativos de programas de, de entrenamiento que por cierto son muy buenos te los recomiendo oh. Eh, eh, hace ya como tres meses que, que no ha salido uno nuevo. Ok. Pero cuando salgan, se los avisaré y les digo que, que son muy, 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 muy buenos. Vale. Eh, bueno,
1: una, una pregunta: esta, ¿qué has aprendido en CakePHP? Perdón, ¿qué? ¿Qué has aprendido en, eh, con el grupo de CakePHP?
2: Wow. Eh, bueno, en lo que es la, la parte técnica eh, me terminaron de, de adentrar en lo que es el test-driven development que eh, no podemos desarrollar o sea, es, es algo impensable que tú entregues eh, código sin, sin su respectiva prueba unitaria yo... Yo antes de entrar a, a, aquí, bueno, yo hacía mi, mi, mis pruebas unitarias, pero digamos no me tomaba el tema con, con mucha seriedad. Aquí ya ya es algo, ya es algo, digamos, es un must, es una, una ley que simplemente tienes que hacerlo porque es así y ya. De hecho, escribes primero tu prueba unitaria y después es que Desarrollé. después es que empiezas a desarrollar tu código para que pase esas pruebas. Okay. otra cosa que, que también aprendí aquí fue el, fue el trabajo en equipo, porque yo venía de, de ser freelance, de trabajar yo solo y ya, o sea, cuando mucho con, con otro compañero que bueno, te, quise que, que estuviera aquí, pero, pero, no, pero no se pudo, que es Juan Rebolleva eh, cuando mucho yo llegaba era a trabajar en, en, en equipo con él, pero, pero oye, es distinto trabajar por ejemplo contigo Daniel, que bueno yo sé que digamos, eh, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma eh, la misma cultura, te puedo echar broma y toda la cosa, a diferencia por lo menos de que yo tengo un compañero de trabajo que es un ruso, okay. ¿Cómo, ¿cómo hablas tú con un ruso? ¿Cómo, cómo le echas broma? ¿Cómo, ¿Cómo le mamas gallo? No puede.
0: <ríe>
2: la respuesta es, no puede. Y fíjate, o sea, no sé si son todos los rusos o él, pero o sea, echamos una máquina, o sea, de, de Por decirte, una reunión que esté yo trabajando con él dos horas. Eh, esas dos horas son dos horas de echando código. <risa> que hay, hay okay. no, para, Mira, que supiste tal cosa. No, olvídalo. O sea, y, y son muy, 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 muy cerrados esos panas. Y bueno, nada, el trabajo en equipo fue algo que, que aprendí ahí casi que, que desde la primera semana porque también incursionamos mucho en eso, ¿no? lo que es el pair programming, y, y, y bueno, eso era algo a lo, a lo que yo no estaba acostumbrado y, y me parece, wow, lo que es la, la distribución de, del tiempo, eh, con esta gente he aprendido, mira, administrar el tiempo eh, de una forma que, mira, a, a los clientes se les cobra por horas, entonces, tú no le puedes decir a un cliente que algo que, que toma cuatro horas, no le puedes decir, mira, me tomo doce o me tomo ocho. O sea, si son cuatro, son cuatro y punto. Y, y tú, allá tú verás cómo haces para que de verdad sean cuatro horas. Y entonces, pa, a partir de ahí, con esa presión ahí constante, tuve que nada, aprender a, a, a distribuir mejor el tiempo. Bueno,
1: excelente. Eh, un poco en cuanto a, a qué ha cambiado el PHP y el desarrollo web desde que empezaste a, a
2: trabajar con él, ¿no? Oh, mira, eh, lo primero que cuando, cuando empecé, que todavía estaba, estaba todavía en su, en su fase beta, no, no estaba definitivo, e incluso todavía no aprovechaba todas la, la, las las que, que ofrece PHP 5, que era este paradigma orientado a, a objetos a partir de la versión 1.3 vinieron lo, los cambios más digamos, más avanzados lo, los mejores cambios eh, fue por lo menos la, la, la incorporación ya definitiva de, de, de PHP 5 y cosas como por ejemplo... Eh, lo, lo, el uso de, de namespaces de, de, de poder crear tus tu propios tu propio componentes, bueno, aunque eso siempre existió, pero lo que es la, la reutilización de código, tuvo un empuje bastante bueno ya, ya, o sea tú desarrollas una aplicación ahora digamos, qué te digo yo, un, un procesador de, de imágenes y es fantástico porque lo puedes guardar en, en, en un plugin siguiendo la, las convenciones y, y ese mismo plugin lo vas a poder reutilizar en, en todas tu, tus aplicaciones. Y este, digamos, va, va a ser el futuro de al menos de, de, de KPHP y yo creo que, que el de todos los, los frameworks. Que vamos a evitar aquello de sobreescribir de, de, sobre escribir, de la rueda, sino que todo se va a basar en, en la reutilización de código como tal, otra otra mejora que viene a, ahora en, en, en Cake 3.0, que es la que estoy esperando con, ¿verdad? con, con ansia, es que lo que es el, la, la capa de, de modelo los datos ya ya se van a manejar con, con ORM, es decir, cuando. Oh, excelente. Ya, ya no tienes que trabajar con arrays asociativos, sino va a estar todo orientado a objetos. Y mira, buenísimo. O sea, tabla, o sea, que, ta, que trabajes tu modelo, punto, K igual a tal, a tal cosa, eh, es una mejora buenísima. Eh, eso, bueno, han sido lo, lo, los cambios más más,
1: más importantes rápido. en PHP en que
2: PHP, ¿No? ¿no? Hasta ahora. Bueno, estoy hablando de de, de, de PHP, de PHP a, hasta ahora lo, lo que eh, estamos comentando ahora que ya incluye ya incluye un servidor web, pero eso es en la, en la versión 5.4 y otra cosa que, que me he dado cuenta y estoy diciendo que, que muchas personas también que la frecuencia con, con la que están lanzando eh, las actualizaciones y, y las nuevas versiones de, de PHP eh, están siendo más se están haciendo más, más rápido
1: okay. ¿tenían eso?
2: me, me parece que, que se dieron cuenta de que, de que bueno, de, de, de que había que moverse exacto que, igual, pasando con, con, con KPHP KPHP estuvo un tiempo eh, paralizado hubo unos rollos unos problemas ahí internos en, en el core que de hecho eh, bueno, hubo una, como decimos aquí una movida de mata y se fue un montón de gente ahí de, del core y de hecho iniciaron otro, otro framework eh, ese framework se llama Lithium bueno, entonces muchos de, de, de los que se fueron de ahí de, de, del core eh, iniciaron a partir de Cake, iniciaron algo nuevo y bueno, y resultó en esto que, que les voy a poner aquí. Ellos empezaron a implementar, eso sí sí debo decirlo, ellos empezaron a implementar mucho antes que, que Cake eh, las mejoras y, la, y las bondades de, de PHP 5.
1: Bueno, este fíjate. Eh, me gustaría preguntarte antes de, de, de seguir ¿Qué tutoriales con, eh, conoces que sean buenos Para que los, los que nos escuchen Y nosotros po podamos aprender un poco Acerca de, de lo, las últimas eh, eh, tendencias con PHP Ya sea con, con eh, por ejemplo, ORM con PHP O Test Drive and Development con PHP O, o reutilización de código con PHP Es decir, ¿qué, ¿Qué información conoces en línea Que sea buena para aprender esos, esos, esos temas?
2: Lo Primero, que, que, que les diría? todo el que, que se quiera iniciar es que la documentación de, de PHP como tal, en, en, en la misma página de, de ellos yo les que no se va a, a, a buscar tutoriales como tal no sin a leer
1: sin leer el manual ese?
2: el manual, sí porque, ¿qué pasa? que si te pones a leer un tutorial, por lo menos ponte yo me pongo a escribir ahorita un tutorial sin antes haber leído esto, seguramente algún concepto clave se me va a escapar y tú vas a aprender a partir de algo que yo hice incompleto. Y, y la idea es de que conozcas primero eh, el lenguaje, funciones y el mismo manual tiene ejemplos. Pues que 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 tú tengas un, una base de, de lo suficientemente sólida como para ponerte a inventar, oye. Ah, podrás este, buscar que te digo yo en Stack Overflow eh, siempre hay, hay, hay enlaces interesantes otro lugar bien interesante que yo todavía leo es el en Reddit, en el subreddit de, de PHP eh, siempre, hay, siempre hay información nueva lo bueno de ahí es que no importa el nivel que tengas eh, lo que preguntes te lo van a responder y te lo van a responder de, de buena manera
1: oh, gran Reddit.
2: <risa> o gran red red y mira y con respecto al framework igual lo mismo el, el framework de KPHP tiene, tiene su, su página eh, tiene la la ventaja de que, de que al mismo tiempo de, de, que está, de que es tutorial, también es documentación y vas aprendiendo al mismo tiempo. Y te aseguro que siguiendo lo que dice ahí, en menos de menos de una hora ya, ya estás construyendo tu, tu primera aplicación. Así de así de sencilla.
1: Vale, muchas gracias por los enlaces, eh, Guillermo. Ahora, fíjate, hay, hay una pregunta que te quiero hacer además de, de sobre PHP. Um, y es que, bueno, mucha gente critica PHP. ¿no? Y me gustaría saber cuál es tu, tu respuesta o qué opinas acerca de la, la crítica a PHP. Sí, bueno,
2: lo que opino de las críticas a PHP es lo mismo que que digo de, de las críticas que hay a Java, lo mismo que hay de críticas para .NET, lo mismo que hay de críticas para Inserte nombre de lenguaje de programación. Eh, si bien es cierto que existirán críticas constructivas, que, que las hay, por ejemplo, eh, bueno, lo que más critican a, a PHP es que bueno, de que como no es un lenguaje compilado, es muy lento y para ustedes de contar, bueno, sí. Este, yo lo que les, di, les diría bueno, haz tu propio haz, tu, haz, haz un fork y, y, y crea tu, tu propio in, interpretador y, y, y haces algo así como lo, lo que hizo Facebook con, con el hip hop eh, siempre que las críticas sean constructivas mira eh, eh, es bueno debatir las ideas que, que traigan la, las personas que, que estén haciendo la crítica pero o una cosa que, que a mí me cae muy mal, como te decía, no solamente en las críticas a PHP, sino en cualquier otro lenguaje, es cuando vienen críticas que, que son producto de, de un fanatismo, y todo, todo fanatismo por definición es, es ridículo. Entonces, bien es cierto, yo no puedo decir que PHP es la solución para todo. Eh, yo, yo me he cansado de, de rechazar propuestas de, de trabajo, de proyectos, porque me dicen, mira necesito tal cosa, y yo les tengo que decir, mira, lamentablemente, eso con PHP no se puede hacer, se puede hacer y a mí, por más que me guste el lenguaje yo no puedo tapar el sol con un dedo, y eso simplemente no lo puedo hacer lo más que puedo hacer es esto y, y eso no necesariamente es algo bueno y si el cliente acepta, bueno se acepta y lo acepta y punto, por lo menos tuve la, la oportunidad, una vez me, me pidieron desarrollar un un juego, entonces imagínate, te, te piden hacer un, un juego en línea con PHP, tú dices, oye, mira, eso eso no se hace con PHP, no, pero sí, porque a nosotros nos dijeron que tenía que ser con PHP, yo, mira, no es con PHP, pero es un juego de mesa y que tal vez no, no necesitas gráfico, y bueno, sí, se pudiera hacer, pero, pero sabes, o sea, son muchos hacks lo, los que hay que hacer y, y la verdad no. No es el lenguaje, bueno, pero el que paga soy yo, yo quiero que me lo hagas en, en PHP. Bueno, dale, <ríe> pero te lo advertí. Entonces, ese, ese tipo de cosas, claro, o sea, son, son cosas que, que, que tú tienes que, que aceptar y punto. Java no está hecho para, para como la panacea universal que lo resuelve todo. Perl no es la panacea universal tampoco, es decir, para eso hay N lenguajes de, de programación y es fantástico que, que existan tantos lenguajes de programación y que y que cada uno esté hecho para cubrir ciertas necesidades. Sabes que concuerdo muchísimo,
1: porque eh, cada lenguaje tiene su motivo. Por ejemplo, en, esto, en estos días hablaba con, con eh, arroba Guerrero Carlos acerca de, de Python, y me dice que el origen de Python es que Python buscaba ser un lenguaje en el cual se pudieran... Eh, o sea, que pudiera hacer la brecha, la brecha entre muchos lenguajes. Es decir, tú pudieras hacer módulos que utilizaran C y... Eh, utilizarlos desde Python y además eso utilizar Haskell desde Python y, una, y así aprovechar muchos otros módulos. Sí. Eh, entonces Python es muy útil para eso, además de eso tiene otras utilidades, igual que PHP tiene muchas utilidades, pero en esencia PHP fue hecho para, para lo que dice el nombre, ¿sabes? Eh, para ¿Sí? eh, procesar hipertexto. Entonces... Eh, para eso es muy bueno, para hacer sitios web eh, de, de yo considero que de, 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 de pequeño hasta un tamaño considerable donde vayan muchos usuarios. Pero la gente, o sea, eso de, de hacer juegos con PHP es un poquito eh, eh, me parece que quizás incómodo para el desarrollador, ¿no?
2: Sí, no, sí, sí, sí lo fue. Para mí lo fue. Y de hecho, te voy a compartir el enlace eh, del juego como tal que, que dices este activo el, el dominio desconozco si esta gente lo, lo pagó o no lo pagó pero eso por lo menos yo te digo yo no me sentí como desarrollando con, 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 con php ese tipo de ese tipo de aplicaciones sobre todo porque porque es algo que que es en tiempo real, es decir, aun cuando sea un juego de mesa, yo lanzo el dado y tú tienes que ver allá el resultado desde una vez. Entonces, bueno, y me, me tuve también que que meter mucho con... con ayudarme con... con JQuery. Eh, y bueno, a la final se, se hizo el producto, pero te digo, o sea, esto es una, un, una prueba de que esto no es la, la panacea universal. Hay, hay cosas que simplemente no... No es que no puedas, sino que no deberías, porque a la final lo haces, pero imagínate, <ríe> haciendo malabares.
1: Pues sin embargo, eh, de ahí a, a decir que, bueno, no, hay mucha gente que dice un lenguaje está muerto porque llegó otro, sabes
2: tampoco así, o sea... <ríe> bueno, ahora, si, si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de lenguajes, imagínate tú... Eh, no porque llegue otro, yo, yo imagino que es que... De, no porque llegue otro sino porque las necesidades es decir van, van a ir cambiando siempre y los recursos los que se usan y, y, y todas estas cosas hacen de que de que bueno de que vayamos evolucionando hacia, hacia cosas nuevas
1: Sí, bueno eh, sí, fíjate en esto ya estado viendo que aún hay trabajos muchos trabajos que ofrecen un buen dinero por cosas como Fortran y Cobol, es bien particular o así sea que yo creo que cada lenguaje, cuando consigue un mínimo de mercado, difícilmente muere, ¿no?
2: Sí, por lo menos lo, lo que es la banca, todavía este, trabajan con, con sistemas que AS400, Cobol, Fortran, en, bueno, así que, que yo todavía lo veo y yo, guau. Wow. Bueno, yo ni, ni siquiera tuve la, la oportunidad de, de, o sea, de, de trabajar con eso y conocerlo, pero cuando empecé a estudiar vi que era viejo y coño y ahora que ha pasado más o menos tiempo que todavía siga habiendo ofertas de empleo en eso wow
1: claro ahora fíjate para finalizar porque ya llevamos cuánto tiempo llevamos unos cuantos bueno 50 minutos <ríe> eh, eh, hay una pregunta que, que, que te creo so que estabas hablando de bueno conversamos de que las comunidades open source tienen sus aspectos radicales ¿no? y y este cuando la finalidad de open source como tal, o sea, está el free software, que es el software gratuito, el, pero el open source es dar código abierto para que otras personas puedan enriquecerse aprendiendo ese, de, de ese software, ¿no? Eh, eh, y bueno, eh, surge una historia que leí ayer acerca de... Bueno, yo, yo no es que sea demasiado versado en, la, en las comunidades de software libre. Estoy ya un, un tiempo relativo eh, metido más o menos en eso. Sin embargo, falta mucho para aprender. Y me enteré de una historia que ya os leí conocía, que es la de eh, eh, Piso White. O, eh, él es un, un, una persona que contribuía mucho a los repositorios de Ruby y que luego desapareció este, casi que permanentemente de Internet. No, no se sabe exactamente por qué. Pero antes de desaparecer, él deja una cita que dice en su Twitter, antes de borrarlo, que dice que, que la programación es, es más bien eh, desagradecida. Eh, y... Me gustaría saber qué opinan los dos acerca, acerca de ese planteamiento y un poco de, de eso en base al open source en, que conocen en Venezuela, en la comunidad que, con la que interactúan.
2: Sí, bueno, estoy, estoy de acuerdo con él en gran parte porque... A mí hay algo que, que, que me da que me da risa de que este tipo de gente que hace no todos, pero hay mucha gente que, que traen ese, esas críticas destructivas a X lenguaje, sea Java, sea PHP, sea el que sea. Cuando trata de, de, de software de, de software abierto, Oye, yo, yo les hago la, la pregunta básica y yo les digo, oye, pana, este, ¿tú has contribuido en algo a eso? No. Es, ¿Has hecho algún donativo a eso? No. Oye, y entonces, ¿con qué, con, con qué propiedad, o sea, ¿qué, qué te hace pensar a ti que tú estás en, en posición como de, de exigir y mucho menos hacer ese tipo de, de crítica? Es decir, no, no tiene ningún tipo de sentido. Claro. Y, y oye, y eso me molesta, o sea, le digo, bueno, si, si, si tanto te molesta esto, bueno, vete a una solución paga, paga tu, no sé, tu N miles de, de dólares por una licencia y te van a dar soporte 24-7, y punto, y, y se acabó eso. Entonces, nada, se, se tienen que simplemente callar la boca ya. Y, y oye, es bastante, bastante cierto eso de, de que cuántos programadores, cuántos de, de nosotros desarrolladores freelance no hemos hecho dinero, hemos traído dinero a la casa usando herramientas de código abierto por la cual no pagamos ni un bolívar y oye y a la final no, no aportas nada es decir, estás ahí es consumiendo y consumiendo esos servicios y ya o sea y, y no aportas nada, ni, ni siquiera o sea, un donativo ofrecerte hacer una traducción o o lo que sea, eh, eh, está como, como esa viveza y me, me parece que es algo bastante egoísta, o sea, toman, dan por sentado de que hay un grupo de personas ahí que están trabajando y yo simplemente me voy a quedar de este lado del escritorio a esperar a que salgan las actualizaciones o N productos y servicios que salgan y yo los voy a aprovechar y, y listo, y hago dinero a partir de eso. Eso me parece, o sea, eh, eh, por una parte bien, ajá, eh, vas a hacer dinero, pero oye, da, da algo a cambio, ¿no?
1: Claro. Me gustaría escuchar la opinión de Slade porque es un tema que creo que, que es bien interesante. Que, que. Me recuerda.
0: este, Hay algunos. Tú sabes que está el sitio de WordPress que tú lo puedes. Tú puedes bajar el código de WordPress y monta, montar tu. tu sitio en tu hosting. Y, sí. y hay muchas personas que. Tú sabes que eso tiene en, como que en el footer, en el pie de página, tiene Powered by WordPress. Sí. Y hay muchas personas que. Como que exigen o prefieren quitar ese... esa línea. No, esto lo hice yo. Esto no lo hiciste tú. Esto lo hizo Wordpress. <risas> Wordpress te está ayudando. Tú, te estás, tú estás aprovechando lo que ellos hicieron. Por lo tanto, aunque sea, respeta ese ese tag, ese pie de página. déjalo ahí.
2: Y como eso. Es cierto. Totalmente cierto.
1: Eh, la, sí, la, la cita com completa de, de Why dice que, este, que parte del problema es que ellos desarrollan, eh, o sea, alguien desarrolla algo y ya dentro de un año eh, es obsoleto y después ya no, no lo puedes usar, más bien es esta, casi que daña el sistema, ¿no? No, no lo dice con esas palabras, pero, pero en ese sentido, yo creo que sí hay que tener en cuenta que, de que las cosas avancen y uno tiene que, que ir a la par, ¿no? Uno, uno tiene que estar... En constante evolución con la misma comunidad, ¿no? Como desarrollador.
2: Yo, yo te lo pongo así, Daniel. Tú, yo te digo, busca un disco duro viejo tuyo, eh, algún script que hayas escrito hace un año. O sea, cuando lo leas te vas a reír. Te vas a reír porque vas a decir, ¿cómo fui capaz yo de, de, de hacer esto? esto? Esto está malo, esto está horrible. Esto... Entonces, eh, por esa, en ese sentido, yo, yo creo que él sí está equivocado. Por, precisamente por lo que estás diciendo tú. Es decir, no, no tendría sentido escribir algo, escribir unas líneas de código hoy y que eso perdure para toda la vida.
0: Claro, claro.
1: Bueno, este, eh, antes de cerrar, quiero invitarlos a, a los dos. Bueno, ya, ya os leí he estado y ya Guillermo creo que también sabe acerca de eso y a los que nos escuchan. Eh, abrimos entre nosotros y un grupo más grande de personas, bastante más grandes, eh, una comunidad llamada OpenB y la intención es eh, ir colocando ahí cosas útiles para los que quieren aprender programación y cosas que nos pues, puedan ser útiles entre todos eh, este, para que sepas un poquito eh, Guillermo eh, Osledi tuvo la, la gran iniciativa de empezar ahí una, un repositorio llamado Open Data donde la idea es eh, guardar scripts y guardar información acerca de, 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 de cómo sacar datos públicos o datos eh, importantes o masivos de, de Venezuela, cosa de, de que eso pueda ser de utilidad para otros desarrollos o para otras investigaciones. Eh, así que bueno, primero gracias Olé por esa iniciativa, me gustó mucho. Y también eh, surgieron cosas interesantes, por ejemplo, estamos, nos vamos a, a encargar eh, de, de ayudar a, a un esfuerzo que, que hizo Slade también hace un año de, de traducir el, el libro oficial de MongoDB y también estamos eh, eh, documentando un poco eh, eh, algoritmos en PHP eh, scripts eh, de seguridad en Perl y también eh, algunas cosas en JavaScript y me, me interesa que, que poco a poco vayamos colaborando porque seguramente tienes mucha información eh, Guillermo que, que puede ser de utilidad para otras personas ¿no?
2: Claro, bueno, el, el enlace, bueno, pásamelo, donde está el repositorio para, para verlo.
1: Perfecto, la cuenta en Twitter es ahí, ya, es arroba openv, el, el GitHub, es, eh, GitHub es el mismo, o sea, es openv también. Eh.
0: Y también quería eh, mencionar que se están haciendo también algunos tutoriales, ¿no?, de algunos lenguajes. Ahí mismo. sí.
1: Sí, eh, vamos a ir a proceder a eso. Es que el maestro, como te comenté, Guillermo, estoy trabajando con un equipo en la universidad y nuestro objetivo es que antes de trabajar, documentar, es decir, eh, decir lo okay, que vamos a hacer. Vamos a comentar eso, lo comentamos dentro de OpenB, luego hacemos referencias a esas documentaciones dentro del equipo y desarrollamos dentro del equipo. Pero primero documentar, cosa de que todos seamos conscientes de qué vamos a hacer y aparte de eso aportemos a la comunidad.
2: La página en GitHub tiene wow, bastantes miembros, 19 miembros. Bien, bueno,
1: ahí vamos.
0: Bueno, y que eh, aupar a cualquier persona que tenga su cuenta en GitHub y que quiera aportar al, a los repositorios, a que nos escriban o nos mencionen para agregarlos también.
1: Sí, es importante que, que nos comenten también cuáles son sus su intereses, porque bueno, cualquiera puede entrar pero la idea es que, que es que nos conozcamos todos mutuamente, así que por favor eh, en, el, en el podcast vamos a colocar un enlace al grupo en Google, ahí pueden eh, entrar libremente y dejar un comentario de quiénes son este, cuál es su experiencia, esas cosas, cosas que nos conozcamos mutuamente todos Yo creo que ya está listo por hoy yep. Ah, bueno Muchísimas gracias por, por estar con nosotros hoy, Guillermo. Este, gracias, Osley. Y gracias, bueno, más. <ríe> bueno, que sigan bueno, echando código.
0: Exacto, sigan echando código.